0: Vision Summit Paris. Rencontre avec des optimistes. Olivier Bas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président d'Avas Paris et vous êtes aussi l'auteur de Like Ton Job. Comment vivre avec bonheur la transformation digitale C'est aux éditions d'Uno. Euh, Le digital qui n'est pas seulement une mutation technologique, c'est une mutation culturelle avant tout. Une mutation qui bouleverse les codes dans l'entreprise. C'est quoi aujourd'hui une entreprise 2.0 Oula.
1: Vaste question. Une entreprise 2.0, c'est une entreprise qui essaie en permanence d'être time to market, c'est-à-dire d'arriver à lancer ses produits, et ses services avant ses petits camarades, de proposer à ses clients une expérience unique qui a fait de l'innovation son centre de gravité mais c'est surtout une entreprise qui, pour faire tout ça, euh, euh, tente, je dis bien tente parce qu'elle n'y arrive pas toutes. Euh, tente de, de, de faire évoluer la culture de leur entreprise, le mindset de leurs équipes. Parce qu'effectivement, la transformation digitale, ce n'est pas de la techno, c'est une manière
0: différente de penser le monde et, et d'agir dans l'entreprise. Justement, quand on est manager dans une entreprise 2.0, dans toutes les entreprises aujourd'hui en 2019, comment on manage modernement après cette révolution digitale ah, comment on manage modernement. Euh, la vraie difficulté effectivement aujourd'hui, c'est qu'il faut en finir
1: avec euh, 50 ans de terrorisme managérial. Et, et ces, ces 50 ans de terrorisme managérial, je, je souvent je dis que c'est, c'est trois, trois transformations ou trois, euh, trois bascules qu'il faut opérer. Euh, la première, c'est la bascule de l'expertise vers celle de l'expérimentation. Euh, je m'explique. Euh, souvent, les managers sont là où ils sont parce qu'ils sont les meilleurs experts du monde. Ils savent mieux que leurs équipes. Or, aujourd'hui, euh, euh, les vérités d'hier ne sont pas celles de demain. Et surtout, euh, euh, l'expertise, elle doit être extrêmement partagée au sens que c'est l'intelligence, parce qu'elle est collective, qui est beaucoup plus puissante. Et donc, le manager doit se dire mon sujet, c'est pas de faire valoir mon expertise, c'est de fabriquer les conditions d'une expérimentation permanente qui fait qu'on est collectivement plus intelligent. Deuxième bascule, euh, c'est la bascule du lâcher prise, euh, passer euh, passer du du du, du lâcher prise ou du, du enfin du contrôle. Euh, De la maîtrise au lâcher-prise. Là encore, les les entreprises sont construites sur une idée de verticalité. Il y a du reporting, il faut contrôler, il faut s'assurer que tout le monde respecte les bonnes procédures. Et en même temps, on dit aux équipiers, soyez agiles, soyez innovants, prenez des initiatives. Moi, j'ai entendu des choses extraordinaires, j'ai entendu des managers dire, euh, ben, euh, bon, prenez des initiatives, mais pas de vagues je ne sais pas comment on fait ça ou euh, soyez innovants mais surtout respectez bien la procédure B52 et donc là le manager son job c'est de desserrer cet étau c'est de desserrer cette contrainte et c'est donc de donner du pouvoir euh, d'action de la liberté d'action à ses à équipes la troisième et dernière chose c'est le fait que euh, on est dans un monde de connexion absolue euh, et la connexion elle a de très bons côtés mais elle a aussi de très mauvais côtés, euh, parce que les gens ont besoin d'être en relation les uns avec les autres, d'échanger, de partager, de se parler. Et je pense que le rôle du manager, c'est de veiller à ce que l'hyperconnexion n'atteigne pas son équipe, et que dans l'équipe, les gens se parlent, se rencontrent, se disent disent les choses. Donc voilà trois des des révolutions à à mener d'un point de vue managérial.
0: Au fond, ce que vous me dites, c'est qu'à l'ère du tout digital, il faut remettre de l'humain. Dans l'entreprise, moi, je, je crois
1: beaucoup à un management digital. Je crois beaucoup que, effectivement, il faut utiliser le meilleur de la techno, et la techno nous apporte plein de choses extraordinaires. Hein. Moi, je suis pas technophobe, hein, pas du tout, loin s'en faut. Mais en même temps, il faut pas oublier des fondamentaux, des principes simples. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut de la confiance. Je ne crois pas que le digital fabrique de la confiance. Euh, je crois que c'est les relations, c'est, c'est, c'est la bienveillance, c'est tout ça qui crée de la confiance dans une équipe.
0: Vous pensez, vous, que le numérique, le digital, a fondamentalement changé notre rapport au travail
1: euh, Oui, parce que je parle beaucoup des modes de fonctionnement. Ce dont je parle le moins, c'est la mutation des métiers. alors Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais euh, tous les, pros- les prospectivistes pardon, vous expliquent une chose simple, c'est que dans 10-20 ans, 50% des métiers auront disparu ou se seront transformés. Je vais prendre un exemple. Euh, aujourd'hui, a-t-on besoin de contrôleurs dans les dans les trains, non. On télécharge euh, un billet avec un QR code. On passe dans un portique euh, électronique. On passe son QR code et on rentre dans. Le, on n'a pas besoin de contrôleur. Ce dont on a besoin dans le train, c'est des gens qui nous apportent de l'information, du service. Et là, on a un problème, c'est que quand je suis contrôleur à la SNCF, j'ai choisi ce métier pour contrôler. J'ai, soigné, j'ai choisi ce métier pour avoir une autorité qui me permet de dire à un client euh, montrez-moi votre billet, montrez-moi votre carte d'identité ou que sais-je et là on leur dit non non c'est plus comme ça maintenant maintenant il faut être dans le service il faut être serviable et là ça fait appel à des compétences qu'on appelle les soft skills qui sont initialement pas celles des gens qui ont choisi de faire ce métier et donc les gens sont souffrent Beaucoup aussi parce qu'il y a des transformations de métiers qui appellent des compétences qui sont pas celles avec lesquelles ils sont le plus
0: à l'aise. Alors justement, là, on va parler d'une problématique euh, qui peut euh, poser les bases d'une nouvelle révolution, entre guillemets, puisque euh, les digitales natives sont en train d'arriver dans, dans l'entreprise il, les premiers sont arrivés bon, ça fait un moment il faut a... que
1: les chiffres disent qu'aujourd'hui on a euh, dans la population active euh, euh, à peu près 30 à 40% de digital natives et si on se projette à 3, 3 ans on aura 50% euh, euh, des actifs qui seront des digital natives donc ils n'arrivent plus ils sont là ils sont installés ils prennent même le, le, le pouvoir dans les grandes entreprises il y a quelques grandes entreprises où vous avez des patrons qui ont 40 41 42 43 ans donc qui sont limite génération Y donc donc, ils sont là, ils ont pris le pouvoir.
0: Et là, on a la génération Z qui arrive. ouais, ouais. Qui est vraiment 100% digital native. Ouais. Ça aussi, ça va rebattre les, les cartes.
1: Oui, parce que alors moi, j'en ai plein dans mes équipes. Euh, et un truc qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne fonctionnent pas. Moi, je suis un vieux X. Euh, je, je me qualifie comme un X prime, une espèce de mélange de X et de Y. Et, et moi, je suis frappé. Je vais vous donner une anecdote pour, pour que vous compreniez. Ils sont drivés par un truc qui est le plaisir. Nous, on était dans la, dans la logique de l'obligation, le, le devoir. Eux, c'est le plaisir. Dernièrement, je fais un entretien d'évaluation avec une jeune fille qui est une fille extraordinaire. Je lui dis tout le bien que je pense d'elle. Je lui propose une augmentation de salaire. Je lui dis que je la vois à un poste super dans trois ans. Et elle me dit, c'est super Olivier, mais tu sais quoi, je vais partir. Je lui dis, mais pourquoi tu vas partir Et quoi, on ne paye pas assez, tu n'as pas assez de reconnaissance, je te traite mal. Elle me dit, non, non, je m'embête. Et donc, elle a quitté un grand groupe comme Avas pour aller dans une start-up où ils étaient une petite boîte, ils étaient 7 ou 8 parce que juste c'était fun et elle avait le sentiment qu'elle allait inventer quelque chose et construire de quelque chose de nouveau alors que c'est vrai que chez Avas, on est plutôt dans la reproduction de quelque chose qui existe déjà.
0: Donc l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui se réinvente en permanence euh, L'entreprise de demain,
1: c'est une entreprise euh, qui... Oui, c'est une entreprise qui... qui... Je ne sais pas si elle se réinvente en permanence, mais en tout cas, elle casse les codes. Elle est, euh, elle est moins dans la verticalité, moins dans le rapport hiérarchique, euh, euh, moins dans le pouvoir statutaire, euh, moins dans le contrôle, euh, voilà.
0: Quand vous dites casser les codes, moins dans le rapport hiérarchique, c'est-à-dire qu'on oublie la structure pyramidale classique alors euh, oui, enfin, je, euh, tout le monde vous dit qu'il faut Alors
1: Moi je dis souvent, faisons gaffe euh, À l'ère du digital, le manager est capital C'est-à-dire qu'il ne faut pas supprimer le management Parce que les gens ont besoin de référents euh, euh, On a besoin d'avoir un leader Quelqu'un qui nous guide Quelqu'un quelqu'un qui nous inspire Mais il y a des expériences qui sont menées dans certaines entreprises Orange notamment avec laquelle je travaille Qui, qui sont assez extraordinaires Qui consistent à dire, on, on, on constitue des équipes Où dans l'équipe, chacun est leader de quelque chose euh, parce qu'il a les compétences pour ce leadership là euh, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de leader mais le leader il est tournant il est en fonction de la compétence et pas du statut ça, moi je crois beaucoup à, à, à des modèles comme ça où il y aura des leaderships mais qui sont des leaderships collectifs partagés en fonction de, des appétences et des compétences des équipiers
0: une société faite de leaders thématiques voilà merci à vous Olivier Bas c'est moi merci beaucoup à
1: Media Meeting pour votre invitation merci, merci. Vision Summit Paris un événement par l'optimisme.com. Media meeting. Media meeting.